0: Bienvenidos al podcast El Valor de tu Marca Personal. Mi nombre es Daniela Sarmiento y estoy muy feliz de tenerte aquí porque no hay mejor momento para definir el valor de tu marca personal que ahora. Este espacio es para ti si buscas nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Prepárate para escuchar consejos y estrategias que despejarán tus dudas sobre tus propias capacidades. Tienes todo lo que se necesita para comunicar tu valor. Hoy estoy acompañada de Luciana Cárdenas. Bienvenida, Luciana, al podcast El valor de tu marca personal. Luciana es nutricionista y quise invitarla porque recientemente estoy escuchando muchas quejas de, de mis clientes con respecto a, a la falta de productividad. Y en muchos casos viene a colación lo que es el tema de la nutrición y la falta de movimiento, sobre todo porque al estar trabajando desde casa, no tenemos como ese abanico de, de oportunidades como para poder ser más creativos y poder lograr que nuestra rutina diaria sea quizás como la pudimos haber disfrutado previamente. ¿Cómo estás Lu? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias Daniela por, por la invitación. La verdad es que es como os decís, eh, la nutrición y el movimiento son grandes ayudantes de nuestra productividad porque nos brindan eh, los alimentos, la energía necesaria para que podamos pensar y, y efectivamente hacerlo. Y en el caso del movimiento, que en nuestro nuevo emprendimiento que es Aprende Hábitos, en donde fusionamos la nutrición con el movimiento junto con René Ponce, quizá eh, te pueda ayudar más en ese asunto, eh, lo que hacemos es, Intentar guiar a las personas a que eh, pongan su cuerpo en movimiento y a, y a que incorporen la energía y las vitaminas y minerales necesarias para que su cuerpo funcione en condiciones óptimas de funcionamiento, que es lo que a vos te va a dar, como bien decías, eh, la productividad, eh, esa, esa efectividad en, en lo que estamos haciendo y poder poner el foco en nuestra concentración. Ya,
0: y para abordar este tema, a mí me gustaría que, que comencemos a hablar justamente de cuáles son esos alimentos que fomentan el alto rendimiento, la concentración, la buena energía, que es lo que nosotros más necesitamos justamente, ¿no? ¿Y cuáles son esos otros alimentos que van
1: en contra de ello? Bien, vamos a empezar primero por los buenos, ¿sí? Esos que, que necesitamos a diario para que nos generen, un buen rendimiento eh, mental y también físico, ¿sí? Porque también sostenernos para poder estar activos en el trabajo es fundamental. Entonces, primero, eh, los vegetales. Yo hago mucho hincapié en el consumo de vegetales. No hay mejor multivitamínico que los vegetales que tienen los antioxidantes, ¿sí? Los famosos antioxidantes, vitaminas C, A, E, ¿sí? en ese caso eh, nos van a ayudar a mejorar el rendimiento por ese aporte multivitamínico y mineral que tienen, y también dentro de los alimentos que más ayudan a la concentración son los que son fuentes de ácidos grasos, que uno creía que las grasas son malas, bueno, hay ácidos grasos que nos pueden ayudar, que son los ácidos grasos esenciales, que vienen de la serie omega 3 y omega 6 y omega 9, que los deben haber visto en algunos eh, en algunas ocasiones, que es por ejemplo, eh, los vamos a encontrar en el pescado, en las nueces, eh, otros frutos secos como las almendras, las avellanas. ¿sí? Entonces, ahí tenemos vegetales, pescado, frutos secos ¿sí? y semillas. Las semillas de chía también son buena fuente de estos ácidos grasos esenciales ¿sí? y que nos van a ayudar a mejorar la concentración y el buen rendimiento. Después, algo que no consideramos alimento, pero que es muy importante para aumentar el rendimiento y que sí o sí tenemos que incorporar, es cantidad suficiente de agua. ¿sí? El agua lo que nos da es ese estado de paz mental y de concentración, porque todos los procesos que se dan, no solo los cognitivos, sino en general en el organismo, dependen de la presencia de agua. ¿sí? Entonces, agua siempre. Y después los no, ¿sí? ahí ya tenemos tres que sí, verduras, pescado, frutos secos y agua, ¿sí? el agua es fundamental. Después otra de las cosas son los no, o sea, ¿qué debiera evitar yo para tener un mejor rendimiento? El famoso acompañante de la harina, el famoso acompañante del azúcar simple, ¿sí? cuando estamos hablando de harinas eh, nos referimos a esas refinadas que vienen cargadas de grasas que no son saludables como las grasas saturadas, las, las, las media luna, los bizcochitos de grasa, ¿sí? Esos alimentos que vienen en paquete, que si giramos el paquete tiene una lista así enorme de ingredientes en una letra súper pequeñísima que ni siquiera los podemos pronunciar, ¿sí? Y cuando hay algún alimento que tiene en su lista de ingredientes, cosas que pronunciarlas es imposible, esa no es de las que nos van a ayudar con el buen rendimiento, ¿sí? Después, otra de las cosas de las que no tenemos que abusar, te, hay que decirlo, del alcohol. Si hay algo que va en contra de la concentración, de la buen, del buen rendimiento y del buen funcionamiento del laboratorio del cuerpo, que es el hígado, que nos va a permitir después metabolizar bien todos los nutrientes que les conté antes, entonces el consumo de alcohol hay que reducirlo o evitarlo, dejarlos para los momentos de relax, ¿sí? Y otra de las cosas es, eh, dije, los, eh, las grasas, los azúcares y las eh, harinas simples, ¿sí? Y eh, como por último sería eh, hacer abuso de las comidas muy abundantes o muy copiosas o con muchas carnes eh, de, de origen, o sea, de vacunas, ¿sí? La carne de vacuna, por lo general, tarda mucho en digerirse. No sé si les ha pasado de tener un almuerzo, no sé, un bife gigante con papas al horno y con, bien brilloso, con un montón de grasa, y después da sueño. Y es como que te sentís pesado, cansado, concentración, imposible. Pensás más en la siesta que en el trabajo que tenés que hacer. Entonces, las cosas que hay que evitar es el llenarnos mucho con estos alimentos que mencionamos antes, sí, está bueno hacerse un break para tomar energía entre una, eh, la mañana de trabajo y la tarde, pero si vamos a almorzar en el trabajo, por ejemplo. Sí, justamente te
0: quería preguntar eso, eh, Lu, porque entendiendo que sobre todo ahora la mayoría está trabajando desde casa, los horarios también para desayunar, para almorzar y para cenar cambiaron, hasta el de la merienda, ¿no? Entonces, en función de estas opciones de, de alimentos como más saludables, la idea es que mientras, sobre todo en esos horarios en los que estamos trabajando, que pueda estar al 100%, 100% enfocada, 100% concentrada, 100% con full energía, ¿no? ¿Cómo puedo hacer entonces para jugar con estos tiempos en el que también vale destacar que estoy todo el día sentada y no siempre recuerdo estar en movimiento, para alternar o, o, o poder balancear cada uno de estos alimentos y hacer que, bueno, justamente sea en, en función de cantidad y del tiempo en el que los consumo y que sea beneficioso para mí.
1: Claro, es importante esto que decís porque muchas veces nos olvidamos de comer cuando estamos muy concentrados y demás, y después empezamos a rumiar en un mismo concepto y como que no avanzamos, es como que estamos y no estamos. Entonces es importante... Eh, incluso a personas que trabajan desde casa. Antes teníamos un compañero, un supervisor, alguien que nos decía, bueno, es tu hora del almuerzo, es tu hora de tal cosa, y eso no está en el hogar. Entonces vienen muy bien las alarmas, ¿sí? Antes de comenzar la jornada laboral, si comienza la mañana tenemos que tomar nuestro desayuno, ¿sí? Eso, el horario específico va a depender del inicio de la jornada laboral, es importante que tengamos un desayuno no durante la jornada laboral sino eh, el desayuno porque hay muchas veces que dicen no, yo desayuno mientras estoy respondiendo mails, no, nos levantamos una horita antes del horario de ingreso o del horario de conectividad en el trabajo o el horario que nos dispusimos comenzar a trabajar y esa hora previa hacemos nuestro desayuno completo, ¿sí? ¿Qué significa un desayuno completo? Es que tenga, tenga todos estos componentes que mencionamos antes. Si vamos a pensar que más que tener un desayuno que aporte líquidos, un tazón bien grande, una infusión habrá que hacer frío, también sirve eh, optimizar el aporte de, 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 digamos, de agua a través de una infusión bien eh, consistente digamos en, en tamaño después el incorporar una fuente de hidratos de carbono complejo pero saludable que sería pan cereal avena hay personas que por ahí elaboran en algún momento o consumen ya previamente elaborado tortillas de avena eh, galletas viene bien avena harinas integrales arroz eh, llaman inflado que vienen las galletas de arroz eh, integral y demás, ¿sí? Puede ser, o eh, un budín en taza que se hace en un minuto al microondas y de repente uno tiene todas estas recetas en, en Nutrilu y a veces en Aprende Hábitos las compartimos por si quieren pasar a ver. Lo importante es que tenga agua, ¿sí? O una infusión y en, que, que sea consistente en aporte de agua que tenga un hidrato de, de carbono complejo en forma de avena, harina integral, arroz, plato, quinoa, ¿sí? cualquiera de esos eh, está bien, y después un aporte de proteína. ¿sí? Las personas que consumen proteína animal pueden consumir leches, yogures, quesos, eh, huevos, sí, y las que no, deberán de aportarlas de las legumbres, que hay un montón de preparaciones que saben hacer con harinas de legumbres, por ejemplo, con harina de, la, de garbanzos o demás, y frutos secos para complementar esa, ese aporte de proteínas. ¿Para qué las queremos a las proteínas previo al inicio de trabajo? ¿Por qué? Porque van a estar mucho tiempo en el estómago sin ser pesadas ese tipo de proteínas, y lo que van a hacer es evitar el picoteo de esos alimentos que mencionamos que no nos ayudan al rendimiento. Entonces, si yo me tomo un café mientras estoy respondiendo mails, en el transcurso de la mañana, capaz que me bajo un paquete de bizcochitos porque me quedé con hambre o porque estoy distraído, porque empiezo a picotear cosas, y eso varía en contra de mi rendimiento. No me va a aportar la energía que yo necesito, sino que va a enlentecer todos mis procesos cognitivos. O sea, yo voy a empezar a hacer todo más lento.
0: Claro, y aparte veo allí una falta de disciplina también, ¿puede
1: ser? Eh, exacto, un desorden que se genera. Si yo tuviese un hábito ya
0: no te voy a decir preestablecido, pero aunque sea el hábito sobre todo esto, de desayunar, así como voy a cepillarme cada mañana y tengo la necesidad de revisar el teléfono, tengo el hábito de desayunar, no todo el mundo desayuna. Error, yo bueno, yo lo veo como un error, eh, bueno, que, que si se pudiese evitar y eliminar de las actividades de, del día a día el que no esté justamente dentro de to-do list debería incluso la persona tomar una posición de que, bueno, si yo no me ocupo de esa primera infusión de energía matutina para ayudarme a llegar hasta el mediodía para mi primera comida, creo que, que, que la persona debería hacer una pausa. No sé cómo lo ves tú justamente, sobre todo por, por estas personas que les encanta pasarse el desayuno porque prefieren estar 20 minutos más en cama y bueno, después ver cómo se acomodan en el mediodía, ¿no?
1: Claro, y en ese tiempo también lo que ocurre es que o, o nos, nos da este desorden de picotear mientras estoy haciendo las actividades, lo cual baja el rendimiento. Ustedes piensen... Si fuese que trabajo con el teclado, mano en paquete de galletitas, no es mano en teclado, con lo cual <ríe> no estaría haciendo lo, no estaría poniendo mis manos en lo que verdaderamente es mi labor de ese momento del día. Después, otra de las cosas es mi concentración, ¿cómo va a estar? Si yo estoy pensando, ¿cuándo llegará el al almuerzo? ¿Y cuándo llegará el al almuerzo? ¿Y cuándo llegará el al almuerzo? La verdad, o, o tengo hambre, o me suena la panza ya, y no estoy haciendo tiempo, para picotear en el medio, eh, también eh, es un, un condicionamiento, porque hoy por hoy tenemos dos opciones de trabajo, uno es trabajar en casa teniendo a disposición picoteo continuo, y, y la posibilidad de que porque eh, no, no tengo que tener el, tomar el, el colectivo, ahí no, no tengo que pasar por aquí, es como que vamos dilatando esos cinco sí. minutos más de sueño. Y hay otra realidad, que es el que tiene que trabajar... Con equipo de, de protección, en mi caso, por ejemplo, si yo no llego a desayunar antes de entrar al consultorio, estoy con el barbijo y máscara, o sea, no hay modo que pueda ingerir nada en el medio, <risa> y si lo hago es un peligro para mi salud muy grande, entonces... Tenemos las dos realidades, del que va a poder picotear durante todo el día y del que va a estar todo el tiempo con un bajo rendimiento porque no tiene la energía para poder realizar las actividades que tiene que hacer con el equipo de seguridad que requiere la circunstancia del día de hoy. Así es. ¿Cómo ves que se podrían
0: prevenir los malos hábitos alimenticios? Sobre todo si ya la persona determinó que uy algo debe estar pasando con mi alimentación porque... Siento que ya no llego a las 4 de la tarde. Siento mucho bajón. Siento, sí, la falta de energía. No me puedo concentrar. Me siento hasta mareado. Que eso también, ¿no? Cuando comienzan algunos valores a, a afectarse, como el potasio, por ejemplo, de que comienzan esos mareos y no sabes por qué es y se comienzan a afectar otras partes del cuerpo. ¿Cómo crees tú que podría ser o cuál podría ser la mejor vía para que se puedan prevenir estos malos hábitos alimenticios?
1: Claro, en principio tomar conciencia de la importancia de esos hábitos, porque muchas veces la alimentación es simplemente comer, no es nutrir el cuerpo, entonces en ese sentido no estamos considerando que eh, ni analizando lo que comemos, comemos lo que encontramos porque llegamos cansados, porque nos levantamos cansados, entonces todo ese es como una bola de nieve, es como el cuento de la, de la gallina y el huevo, que nunca sabe qué viene primero, si el cansancio y la pereza, o eh, el mal hábito por ese cansancio y pereza, entonces en ese caso eh, lo importante es poder identificarlo, ¿sí?, una vez que yo identifico que hay algo que no está bien, es considerar el por qué no está bien. Entonces, analizar toda mi rutina diaria y ver en esa rutina en dónde puedo encontrar espacios para mi alimentación y cómo puedo tener herramientas para que esa alimentación sea lo más saludable posible.
0: Y antes de continuar, te quiero recordar que desde mi página web daniela-sarmiento.com Puedes descargar una variedad de recursos gratuitos que te ayudarán a posicionar tu marca personal para que consigas y disfrutes el empleo que mereces. Visita la sección de recursos gratuitos.
1: Lo que hacemos con, con los pacientes, sobre todo con los personalizados, es que ellos me detallan su rutina de trabajo. Por ejemplo, a qué hora entran a trabajar, a qué hora. Entonces, eh, en conjunto, vamos viendo: bueno, en este espacio tenés un tiempo libre, bueno. En este espacio podemos incorporar tal y cual alimento, eh, o tal y cual al, eh, momento de alimentación. Por ejemplo, hay, hay personas que quizás sí tienen la posibilidad de un horario de trabajo normal de 9 a 17, y hay otras personas que rotan en horarios nocturnos, hay otras personas que eh, entran muy temprano al trabajo y tienen un horario de 7 a 9, o incluso de 6 de la mañana a, a 11, son horarios muy raros a veces, o, por ejemplo, incluso en la virtualidad, quienes trabajan en empresas multinacionales y a veces tienen conferencias eh, con personas de otros países, en horarios dispares, ¿sí? Entonces, en, en ese sentido es ver, eh, bueno, yo este muestro acá porque justo estoy en mi escritorio, pero es poder encontrar y en un planner, ¿sí?
0: Me encanta, sí. No sé si yo pasaría tu prueba, pero... <risa> Yo hago los calendarios, pero ese en particular, sí, estoy tratando de ver cómo me, me enamoro para, para comenzar a ser uno.
1: Sí, es poder armar tu semana, ¿sí? Y en esa semana ver, y hay veces que hay cosas que, por ejemplo, yo el desayuno no es algo que me cueste, pero sí me cuesta el, el, el almuerzo, entonces ¿qué hago yo? Me lo anoto, <risa> que tengo que almorzar y que tengo que hacer mi actividad física, si no me lo anoto no existe. Entonces, muchas veces agendamos una cita con... Por ejemplo, hoy agendamos una cita entre nosotras para hacer este podcast. Siempre uno agenda momentos eh, importantes en su agenda. Hay que valorizar la importancia de mi tiempo de almuerzo, mi tiempo de desayuno, mi tiempo de merienda en la agenda. Entonces, si tenías dificultades para almorzar, agenda tu almuerzo. Sí, o sea, cada quien sabe cuál es ese, ese momento del día, esa comida que es difícil de lograr por distintos motivos. Entonces, si yo sé que me cuesta el desayuno, que quizás lo que Daniela me refirió que es lo que más le cuesta a, su, digamos, a, a sus asesorados y demás, entonces si lo que a mí me cuesta el desayuno... Yo tengo que rever. ¿Hasta qué hora me quedo respondiendo mails en la noche?
0: Claro. Yo creo que tendría que, que convertir eso en, eh, en tres actividades o cuatro contando la merienda, no negociables. Esto no lo muevo, pero ni que me llamen de donde me llamen, ¿no? Que creo que, bueno, incluso estoy leyendo un libro de um, Ariana Huffington. Es una, no, no sé si la tienes de referencia ella está promoviendo mucho lo que es la incorporación de hábitos saludables, no, sobre todo porque ella llegó al punto de tener una caída eh, por no dormir por muchas noches consecutivas, que incluso estoy buscando a alguien para que se sume al podcast también para hablar acerca de lo que, lo que puede ocasionar la falta del sueño y habla también de lo que es la, la nutrición. no, Entonces ella para poder lograr cumplir con una forma más saludable eh, de alimentación, lo que ha hecho es incorporar entonces encuentros con otras personas que estén relacionadas con ir a comer algo, ir a probar una nueva, eh, una nueva heladería, una nueva cafetería, pero que siempre esté el encontrarse con alguien más, ¿Cómo para ella poder cumplir con los horarios establecidos para cada una de las comidas? Porque dice que si no, simplemente no, no lograba cumplir con esto. Así que me imagino que va de la mano también de la organización. Si tienes una agenda, así como dijiste, nosotros organizamos este encuentro y estamos acá las dos sentadas, como sea, resolvemos tema técnico y nos sentamos y cumplimos. Y tenemos una hora de también determinar, porque después viene, que pues Posiblemente la hora del almuerzo. No la podemos pasar porque a lo mejor es con alguien, ¿no? Eh, creo que mi intención incluso con este encuentro de hoy bueno, aparte de darle la oportunidad a, a la audiencia de, o recordarles que es súper importante comer, es a través de ti hacerles entender el porqué y que vean que es algo súper fácil. Son cosas que ya podríamos tener en la ladera o en la nevera para otra audiencia que, que nos está escuchando en otros lugares. Eh, y saber que no se requiere de mucha mayor dedicación, sino bueno, ir al supermercado, comprar lo que tienes que comprar y no lo que no debes comprar, y aprovechar de tener un día organizado también con las comidas, ¿no?
1: Claro, sí, está bueno lo que vos decís, porque de hecho con algunos pacientes incluso hasta tratamos eh, en su agenda cuál es el momento para tomar la decisión de ir al, cuál es el mejor momento para ir al súper. O sea, el mejor momento para ir al súper quizá no es luego de la jornada laboral cuando me salte la merienda, porque ahí voy a buscar todos los snacks posibles. Entonces, quizá eh, también es ver la agenda en, en su totalidad y cuáles son los momentos que yo puedo aprovechar para la comida, cuál es el día que está un poco más relajado, en donde podemos ocupar un tiempo en realizar una comida y que esa comida quizá la podemos hacer en más porciones, cosa de que poder frisar la porción que, que quedó restante y que para el día que tengo más complicado ya tengo mi comida preparada para directo meter al microondas. Eso Es lo mejor, sí. Siempre la organización vence al tiempo, y siempre podemos encontrar, así como encontramos el huequito en la agenda para esa persona recontra importante que nos va a ofrecer la oportunidad del mundo, bueno, la persona más importante con la que no tenemos que cancelar citas es con nosotros mismos, ¿sí?, y a veces la cita es un almuerzo, a veces la cita es un desayuno, y a veces la cita es ir al súper a comprar cosas eh, saludables o a la dietética. Eh, también otra de las cuestiones es cómo así nosotros gestionamos nuestra agenda, nuestros tiempos con nosotros mismos y con el compromiso con nuestra alimentación, que es lo que nos va a dar el rendimiento para después hacer lo que debemos hacer, ¿sí? Eh, es también tener nuestra lista de contactos, aquellos contactos que van a favorecer que nosotros podamos cumplir con esa agenda. Quienes no son muy hábiles en la cocina, tienen que tener contactos de cocineros saludables que puedan, o emprendedoras o emprendedores, que elaboren alimentos sanos y seguros. O sea, esos contactos es como conseguir el número de tal que me va a dar, bueno, tengo que conseguir el número de esas personas que van a ayudarme. Sí, genial. Porque es toda organización, es gestionar nuestra agenda, gestionando los tiempos. Pero también tenemos nuestra agenda de números importantes, de esas personas que nos van a brindar oportunidades laborales o, o, o reuniones importantes para nuestro emprendimiento. Bueno, nuestro mayor emprendimiento es nuestro cuidado personal. Entonces, en la gestión de ese emprendimiento, que es mejorar nuestra propia versión de nosotros mismos Para ser más productivos Para ser más listos en nuestro eh, empleo sí eh, Y eso nos va a dar ascensos Eso nos va a dar un montón de herramientas Entonces tengo que cuidar esos contactos eh, Dice se la que hace eh, las verduras congeladas Dice el que tiene esa viandita para el día Que no puedo cocinar Ese negocio Sí, en donde yo paso todos los días y veo que tienen eh, opciones de eh, preparaciones con verduras y con proteínas y con cosas que yo sé que esas tienen que estar.
0: sí, sí, hay que aprovecharlas indiscutiblemente, sí. No, y es ir poco a poco, si sí, sí, sí. no es parte de tu agenda de hoy, es ir poco a poco incorporándolas para que ya después logres el objetivo primario, que bueno, como lo comentaste, sí, la idea es cuidar nuestro, nuestro templo, ¿no? Que es nuestro cuerpo y está conectado obviamente con la parte ya más eh, física, espiritual. Pero simplemente sin, sin eso no, no podemos hacer nada, ¿no? Si no tenemos salud. Luz, yo te quiero agradecer enormemente por haber estado hoy conmigo acá grabando este episodio. Estoy segurísima que, que todas las personas que nos escuchen le van a sacar mucho provecho yo también me voy a, a encargar que, que bueno, va a hacer una especie de seguimiento a ver cómo, bueno, cómo les fue incorporando estos hábitos que simplemente son, deberían ser parte innegociable de nuestra rutina, pero lamentablemente no todos lo, lo vemos de esa manera. Así que nada, súper agradecida. Si quieres comentar cuáles son tus redes, para quien esté interesado en
1: contactarte lo puede hacer. Muchas gracias Daniela sí, me pueden contactar y de hecho pueden ver eh, recetas o ideas de menú en Nutrilu bajo, sí, esa sería eh, la parte de nutrición y si les interesa todo lo que es nutrición y movimiento, o sea como una mirada más integral, es aprende.habitos en Instagram ahí pueden ingresar y van a tener la posibilidad también de encontrar momentos eh, de encuentro de movimiento con nosotros mismos, así que eso es también muy importante.
0: Genial, bueno, un placer haberte tenido y espero que sigamos en contacto entonces para hacer seguimiento a esta super rutina de hábitos saludables. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Daniela. Abrazo para todos y bueno, a ponerlo en práctica.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que hayas encontrado buenos tips que le den valor a tu marca personal. Te pido que te tomes un minuto para suscribirte, porque solo será mejor y mejor de ahora en adelante y asegúrate de compartirlo en tus redes sociales así otras personas también pueden beneficiarse gracias nuevamente por estar aquí tu momento de brillar es ahora tienes la oportunidad de marcar la diferencia da el primer paso y aprovecha estas herramientas si tienes una marca personal sólida tendrás la oportunidad de ser reconocido y recordado